0: Comment avoir une vie sexuelle épanouie quand on souffre d'endométriose Marie-Rose, patiente engagée en endométriose, nous répond. Simone Story. Simone Story. Simone Story. Simon Story. La parole donnée à celles et ceux qui font bouger les lignes. De toute façon la première fois ça fait mal, de toute façon les règles ça fait mal, bon de toute façon la sexualité hétérosexuelle, bon c'est quand même plus de plaisir pour les hommes, tous ces clichés qui, à mon sens, n'ont pas lieu d'être, et qui, effectivement, pèsent sur l'endométriose et du coup, pèsent sur les malades. Les douleurs, euh, pendant les rapports avec l'endométriose, c'est généralement deux branches. Il va y avoir vraiment celle pendant euh, la pénétration, euh, souvent dans le bas-ventre, euh, Vraiment, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui tape au fond. Et puis, il y a aussi les douleurs après euh, un orgasme, où vraiment là, pour le coup, c'est des douleurs qui vont se répercuter dans tout le pelvis. Les douleurs pendant les rapports, c'est quand même le troisième symptôme le plus courant dans l'endométriose. Euh, et pourtant, si vous dites aux gens endométriose, ils vous répondront infertilité, alors que l'infertilité n'est même pas dans le top 5 euh, des, des symptômes les plus fréquents. Tout ça, bah, parce qu'on est dans une société où autant euh, le rôle de mère est valorisé, autant la sexualité féminine, c'est quelque chose de tabou, et encore plus euh, quand il s'agit du plaisir féminin. Moi, j'ai des gynécos qui répondent « Oh, mais c'est pas grave, si vous pouvez pas avoir de rapport, on fera une five. Bah, » c'est pas forcément lié les deux. <rire> quand on rencontre un nouveau partenaire, il faut expliquer tout ça. Bien sûr que c'est pas facile, bien sûr qu'il y a toujours des moments de doute, des moments d'inquiétude. Moi, j'en ai qui me disent « Mais mon copain, je lui dis qu'on a un rapport sans pénétration, pour lui, c'est pas un rapport. » Il y a aussi, je pense... Euh, besoin dans notre société de revenir sur tout ça, parce que quand vous regardez le Kama Sutra en version originale, déjà toutes les parties ne sont pas consacrées au rapport sexuel, et même dans toute la partie consacrée au rapport sexuel, sur les dix chapitres, il y en a beaucoup qui ne sont pas consacrés à, à, à la pénétration. Il y en a un sur le baiser, sur les soupirs, sur les griffures, euh, donc la vie sexuelle c'est quelque chose d'assez riche. Il y a beaucoup à faire pour euh, revenir sur tout toutes ces idées reçues selon laquelle la sexualité tournerait autour de la pénétration. Et puis on n'a pas qu'une sexualité dans la vie, on, on en a plusieurs. Au fil de notre parcours, euh, au fil des rencontres, euh, de notre rapport entre nous-mêmes, et puis de, juste du cycle du corps d'une femme, que ce soit les grossesses, que ce soit la ménopause, toutes ces choses-là font que, à chaque fois il faut réinventer sa vie sexuelle. Ça peut aussi impacter euh, son rapport au corps. Euh, bah déjà la douleur, on a tendance un peu à se couper. pour euh, pour se préserver en fait euh, de, de toute cette douleur au quotidien on l'ignore et donc on ignore son corps et euh, on n'est plus à l'écoute de, de lui ni à l'écoute de notre désir. Bonne nouvelle oui il y a des solutions euh, contre ces douleurs. Euh, alors, c'est des solutions qui sont un peu techniques. Il va falloir un peu travailler, que ce soit avec des étirements, des exercices de yoga, de la kiné, de l'ostéopathie. Il faut vraiment trouver ce qui correspond à chacun parce que bah, chaque endométriose est différente, chaque personne est différente, chaque sexualité est différente. Donc si ça correspond à l'une, ne correspondra pas forcément à l'autre. Mais il y a des choses à mettre en place pour soulager, voire faire disparaître certaines douleurs. Par exemple, si on prend les douleurs qui sont causées après l'orgasme, ça peut être au quotidien avec des massages, du yoga. Il me reste quelques douleurs. J'ai complètement supprimé toutes les douleurs après l'orgasme. Ça, c'est vraiment, j'ai réussi à mettre en place des choses. Euh, mais c'est vrai qu'il y a certaines positions que je ne peux plus faire. Ça, c'est certain. C'était le podcast Simone. Retrouvez-le tous les mardis et jeudis et abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun des épisodes. À bientôt